0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar de un tema que te suena un poco esotérico, pero en realidad no lo es. ¿Cómo saber que no sabes lo que no sabes? Comenzamos. ¿Cómo estuvo eso? <ríe> Soy yo como trabalenguas. Bueno, pues ahí... Tres tipos de conocimiento. Lo que sabes que sabes, lo que conoces, evidentemente. Lo que sabes que no sabes. Ahí me queda muy claro que no tengo ni idea cómo prender un submarino nuclear, yo no tengo ni idea de cómo cambiar el disco duro de una computadora, aunque sea lo más sencillo. No tengo ni idea de cómo se hace. No tengo ni idea de cuál es el proceso que hace que este podcast llegue a tu computadora o a tu teléfono celular. Yo sé que lo grabo, sé que lo subo a un servidor, pero no tengo la más remota idea sobre cómo mi voz se convierte a unos, de, a unos y a ceros, al lenguaje binario. Cómo se sube a internet todos los cableados por los que tiene que pasar y para que llegue un disco duro y que se, ese disco duro se distribuya a miles de personas en todo el mundo. No tengo ni idea de cómo funciona eso, pero me queda muy claro que no tengo ni idea de cómo funciona todo eso. El tercer tipo es lo que no sabes que no sabes, lo que no sabes que no sabes. ¿Cómo puedes saber si no sabes algo que no conoces? Y, este, y la respuesta más sencilla es con humildad, claro, pero también ir sabiendo cada vez más cosas, ir aprendiendo cada vez más, ampliar tu conocimiento general. Y esto es algo que, pues poco a poco, gracias a la tecnología, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque tenemos menos necesidad de tener conocimientos en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahora le dimos ese poder a Google. No sabes algo, lo buscas en Google. ¿Quieres saber algo? Lo buscas en Google. O le preguntas a Siri. O le preguntas a Alexa. O le preguntas a Google. Y te dan la respuesta inmediata. No tienen ni siquiera que pensar. Y esto abre unas posibilidades muy interesantes en el sentido de que, bueno, pues eso que no, que no sé, que no sé, se da el potencial para fraudes, para engaños, para manipulaciones, para que otras personas se aprovechen de mi ignorancia y tomen ventaja de mí. Y esto lo he visto muy claro, el otro día estaba viendo, no les voy a dar el comercial, no voy a nombrar el nombre de la compañía, no voy a mencionar el nombre de la compañía, pero me mandaron la liga de una oportunidad de negocio, multinivel por supuesto, de que están desarrollando un teléfono celular que funciona con un protocolo nuevo, conocido como Voice Over Blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una configuración de, de términos, que pues como yo sí sé al respecto, pues me queda clarísimo que es un fraude. No hay manera tecnológica de hacer una llamada vía el blockchain, porque simplemente hacer una simple transacción de unos cuantos bits se puede tardar 20 segundos. Almacenar, transmitir voz, transmitir Audio a través del blockchain es matemáticamente muy, muy, muy complicado. Mucho, mucho, muy difícil. Es algo que generaría tan cantidad de información que no me cabe en la cabeza todo el poder computacional que se requiere para poder transmitir voz a través del blockchain. Blockchain es término que se puso de moda con el Bitcoin y con todas las otras criptomonedas. Bueno, pues esta tecnología, esta compañía, más que venderte una cibermoneda, una criptomoneda, está vendiendo un teléfono por el que puedes hablar a través de, del blockchain. A mí en lo particular me parece absolutamente ridículo, pero hay gente que... Como no sabe de esto, hay gente que como no conoce sobre este tema, pues le están vendiendo esa oportunidad de negocio sobre un teléfono que muy posiblemente nunca va a existir. Están poniendo dinero y van a perder dinero. Ya vimos fraudes millonarios a nivel mundial. Busca BitConnect, BitConnect en Google y vas a ver el tamaño del fraude, que fue eso? Se subieron al tren de las criptomonedas y estafaron a gente al por mayor en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa gente estafada no sabía que no sabía sobre criptomonedas. Les da una, una ensalada de palabras rimbombantes y caen y les dan su dinero. ¿Y qué pasa? Que buscan en Google BitConnect, parece una oportunidad legítima de negocio, aquí está mi dinero. ¿Por qué? Porque le dieron esa capacidad de pensamiento, se la transfirieron a Google. De pronto, Google les dio la legitimidad a esas personas para creer que BitConnect era un negocio real cuando era un fraude a, al por mayor. Y esto ocurre mucho, muy seguido con las pirámides, con las Ponzi, con los fraudes financieros. FICREA en México hace un par de años, por ejemplo. Gente súper profesional en lo que hace, abogados de altísimo nivel, profesionistas, excelentes profesionistas, buenísimos en lo que hacen, que no conocían sobre inversiones. Se dejaron llevar por una firma que le estaba prometiendo rendimientos constantes y sonantes, una firma que estaba no solo eso, sino que estaba registrada ante las autoridades mexicanas y por no conocer las leyes, por no conocer sobre inversiones, abusaron de ellas y los defraudaron. Por creer que por el hecho de que están registrados ante tal, tal o cual autoridad, ese registro significa que son buenas empresas. No. Stanford, un fraude que... Stanford, un fraude que ocurrió hace 10 años, una pirámide masiva no tan grande como la de Madoff, por eso no, tan, no tanta gente habla sobre Stanford. Inversionistas en México fueron defraudados por Stanford porque se dejaron llevar por las oficinas rimbombantes, se dejaron llevar por las palabras, se dejaron llevar por el, el ejecutivo súper bien vestido, se dejaron llevar por los rendimientos que le estaban presentando, sino que eran rendimientos absolutamente falsos, porque no sabes lo que no sabes. Entonces alguien te presenta con una información nueva que tú no conoces y por supuesto que le vas a decir que sí, si te suena lo suficientemente interesante y si son lo suficientemente convincentes. Ese es el problema con la ignorancia, que todos somos manipulables y todos somos ignorantes en diferentes temas. Te pongo otro ejemplo, y aquí se si hace, eh, si me meto en problemas contigo, si me dejas de oír, lo siento mucho, los alimentos genéticamente modificados. Hay tantísima ciencia alrededor de los alimentos genéticamente modificados, no han encontrado un solo efecto secundario alrededor de los alimentos genéticamente modificados y alrededor de ellos hay una industria tremenda. Seguramente lo has visto, en toda la cena probablemente hay un producto que dice Non-GMO Project Verified con una mariposita que te garantizan que no tienen eh, eh, ingredientes genéticamente modificados. Problema número uno hay menos de 10 productos autorizados genéticamente modificados en el mercado. Menos de 10, menos de 10. Los puedes buscar en Google, eh, los vas a encontrar muy fácil. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que evidentemente hay más de mil productos que te dicen que no tienen ingredientes genéticamente modificados, uno de ellos la sal. He visto botes de sal en Whole Foods, en Walmart, en Target, en todas las tiendas, botecitos de sal que venden en 4 o 5 dólares que dicen que no tiene ingredientes genéticamente modificados. problema principal con eso, la sal no tiene genes. La sal no es un organismo que tenga genes, es un mineral. Y aún así, la gente del Non-GMO Project le puso su sello de aprobación porque esa sal no tiene ingredientes genéticamente modificados y por lo tanto esa sal la venden más cara que las otras sales. Eso es aprovecharse de la ignorancia de la gente. Eso es aprovecharse de lo que no saben que no saben. Alguien les metió en la cabeza que los ingredientes genéticamente modificados son malos y ahora están buscando por todas partes productos que no tengan ingredientes genéticamente modificados. Siendo que hay menos de 10 cosechas que lo son. Ignorancia. Lucrar con la ignorancia. Lucrar con el no saber que no sabes. Eso a mí me parece terrible, me parece patético, pero hay muchas empresas, muchas industrias que lo hacen y es normal para ellos. Y para ellos no es abusar de la confianza de la gente, para ellos no es abusar de la ignorancia de la gente, para ellos es responder a una necesidad de mercado, una necesidad de mercado basada en una mentira, basada en un engaño. Ya me has oído hablar, en el episodio anterior hablé de Spiva, Standard and Poor's Index versus Active. Te lo repito nuevamente por si te perdiste el episodio anterior. Este estudio, disponible gratuitamente para todos en todo el mundo, demuestra la cantidad de administradores de fondos de inversión que son incapaces de ganarle a un simple índice. Y ese porcentaje ronda entre el 50 y el 85%, dependiendo del tiempo en el que lo veas, dependiendo del plazo de si son un año, cinco años, tres años o diez años. Mientras más años observes, menos fondos de inversión le ganan al simple índice. ¿Y qué pasa? Pues es una industria De miles de millones de dólares Millones de millones de dólares En todo el mundo Hay toda una industria llamada Wall Street Dedicada a tratarle de ganar al índice Pero no solo eso Dedicada a venderle la ilusión A la gente de que es posible Ganarle al índice Un engaño, una mentira Y aún así lo hacen ¿Y por qué, por qué lo hacen? ¿Por son capaces de hacerlo? Porque libre mercado capitalismo puro. Entonces, los organismos reguladores les piden que pongan ciertos disclosures, ciertas frases en sus, en los prospectos de inversión. La principal, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Lo vas a encontrar en la página número uno de todos los prospectos de inversión. Y a mucha gente se le olvida. Mucha gente cree que porque X fondo ganó 25% el año pasado, eso quiere decir que este año le va a ir muy bien también. No necesariamente. Porque resultados pasados no garantizan resultados futuros. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de la ignorancia? ¿Cómo resolvemos este gastar dinero en cosas que no sabemos y que no sabemos que no sabemos? Aprendiendo más, conociendo más, metiéndote a fuentes reales. Google, Facebook no es una fuente razonable de información, pero a través de Google puedes encontrar fuentes auténticas de información, fuentes académicas, expertos que saben verdaderamente de lo que están hablando, expertos que utilizan el conocimiento que esos expertos han generado. Mucho de la información que yo te comparto en este podcast ha sido ganadora de premio Nobel. Los mismos sesgos de inversionistas que te estaba mencionando en los últimos episodios han ganado premios Nobel, las personas que descubrieron o que describieron esos sesgos de inversionistas. La manera en la que inviertes, la manera en la que gastas, las cosas que compras, las cosas que comes, asegúrate que actúas basado en evidencia y no basado en moda, no basado en memes, no basado en el post de tu tía Lencha que compartió en Facebook, indignadísima sobre tal o cual ingrediente. Es tu vida, cuida tu vida, respeta tu vida, toma decisiones basadas en evidencia, no basadas en chismes, no basadas en desinformación. No basadas en medios de comunicación, cuyo principal negocio es que le des clic a ese título escandaloso. Su, su trabajo no es decirte la verdad necesariamente. Su trabajo es hacerte darle clic a ese artículo, particularmente de sitios, particularmente de páginas, particularmente de medios dedicados a la desinformación, que los hay muchísimos. Entonces, bueno, mucho cuidado Identifica lo que no sabes, sé más consciente sobre lo que no sabes y aprende más. Dedícate a crecer invierte en ti, invierte en tu crecimiento, invierte en tu desarrollo respecto a lo que comes, respecto a cómo vistes, respecto a cómo haces ejercicio respecto a cómo inviertes, etc. Y bueno, como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez Consejero, te invito a que me dejes tu correo en finanzasfantásticas.com, estoy a punto de lanzar dos cursos muy interesantes, uno de ellos, le llamo el método AP para mejorar tus finanzas, que está es basado en evidencia, evidentemente y es basado en la experiencia que he adquirido sobre manejo de finanzas en los últimos 10 años. Entonces, va a estar bueno el método AP. Déjame tu correo en finanzasfantásticas.com y sígueme en facebook.com de consejero Como siempre, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta el próximo episodio. Bye.